1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure Take 2. Euh, on va parler aujourd'hui des heavyweights à l'UFC, mais avant, petit point sur la nuit blanche assure. Il reste des places, le 22 février prochain, marathon de fight. On commencera tranquillement avec l'UFC au clan Paul Felder, pour ensuite avoir droit à Tyson Fury, Dante Wilder. Two, Buffet américain illimité, conso inclus, et bien sûr, podcast en live, ladies and gentlemen. Maintenant, et il reste les places, oui, lien dans la description. Mon cher Rust, la catégorie heavyweight à l'UFC, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est pour en dire du
0: mal, mais c'est vrai que ça ne s'arrange pas avec les années, avec les mois qui passent. Bah en fait, je ne sais pas si on peut dire que ça ne s'arrange pas, parce qu'en réalité... Euh, là c'est juste que ça bouchonne mais ça bouchonne en mode autoroute à 6 alors que paradoxalement je trouve qu'elle commence à ressembler à quelque chose en fait cette KT parce qu'en fait je m'explique on, Cyril... on a Cyril Gann qui arrive on a Sergei Pavlovich qui est quand même bah, après, à, à part Alistair Overeem, il est invaincu ouais. il est sur deux victoires d'affilée, il a 27 ans c'est quand même hyper jeune pour un heavyweight on a Curtis Blades qui a vu, vu, vu sa démonstration bon voilà, Personnellement je trouve que c'était Pas un super junior Mais quand même Curtis Blades De ce qu'il a montré franchement il, il m'a impressionné Encore une fois Donc on a Curtis Blades euh, on, on a... A Strike. Et on a Strike qui, qui montre que, que, que c'est un Derek Lewis plus 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 Parce qu'il peut se faire dominer euh, par un très bon striker Et quand même euh, trouver le moyen de, de revenir Un peu à la bon, J'allais dire Wilder mais faut pas déconner non plus Mais voilà il est, il est capable de perdre 4 rounds et demi Et quand même de trouver la voie donc, en fait, euh, c'est presque frustrant parce qu'on se dit, là, il y a du lourd quand même qui commence à arriver. La KT Heavyweight, ce qui a toujours été un peu euh, ouais, voilà, la vache maigre euh, de, de, de l'UFC et même des, du MMA en général, parce que voilà, généralement, euh, les mecs qui sont poids lourds et athlétiques, ils ne vont pas dans MMA, il n'y a, a pas assez de bifasphère. Et, euh, et là je trouvais que justement c'est pas mal On a une bonne période, on a, on a des mecs qui arrivent C'est solide, voilà le, le, top, le top 4 On a quoi On a Miocic, mmh. on a Cormier On a Nganou Et on a euh, Blades D et... et puis Blades oui, Ouais voilà, donc franchement non, Il y a, y a quand même, a quand même euh, du niveau Et c'est juste qu'avec Cette histoire de, de Stipe Miocic Cormier qui commence à 3. Mmh. Ouais numéro 3 mmh. Mais en fait le truc c'est que euh, bon, Déjà il y a un truc qui m'a quand même assez fait marrer, mais c'est triste, hein, mais ça, ça me fait un peu marrer quand même de la part de Cormier, c'est euh, que Cormier continue de pousser en mode ⁇ bah alors, euh, qu'est-ce qui se passe Tu te caches, machin, machin ?⁇ Vraiment, tu vois, en commençant un peu le trash talk, parce que machin, alors que la raison pour laquelle Miochich ne peut pas être autorisé par les médecins à combattre, c'est à cause des putains de high de Cormier. Et sa rétine n'a pas encore récupéré. Il se balade avec des lunettes de protection. Sa rétine n'a pas encore récupéré. Ses yeux sont encore flingués à cause des high -pokes. Et c'est la raison pour laquelle les, les, les médecins ne l'autorisent pas à reprendre. Donc, le problème, c'est... Et puis, que...
1: j'ai envie d'ajouter aussi, mon cher, parce que ce n'est pas comme si Mjotic avait galéré pour avoir sa revanche face à Daniel Cormier, qui voulait à la base le combat face à Brock Lesnar. Donc, bon...
0: <rire> ouais, ouais c'est... En vrai, ça... Euh, je comprends qu'il faille une belle théoriquement. Hein, j'imagine que voilà, il faut il faut qu'il y en ait un qui remporte euh, les confrontations. C'est-à-dire voilà, il faut donc un, un chiffre impair. Mais là, franchement, au point où on en est, euh, pff, bah, le problème c'est quoi là? champion. Mjotic est champion. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Un titre intérimaire. Pourquoi pas? Franchement, pour une fois. Euh, Vrai, quoi que, ouais, pour une fois, c'est peut-être un truc qui ferait sens Juste pour que ça avance un peu en fait Exactement. Juste pour qu'on pour qu débloque, qu débloque un peu Parce que là, le problème C'est que pile au moment où on a une KT Qui est un peu intéressante et des gens qui montent Et des gens qui, ont, qui, ont vraiment, euh, qui sont complets Techniques, talentueux, etc. Bah, c'est le moment où il ne se passe plus rien au top Et ça commence à bien faire Alors, Nous perdons que, euh, du temps Nous Non, on temps. perd déjà du temps donc euh, voilà euh, bon, Le problème, c'est qu'il y, y, y a des trucs un peu chelous Par exemple, Curtis Blades visiblement il peut éclater à peu près tout le monde, sauf Nganou. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un titre intérimaire entre Curtis Blades et Nganou 3? Non. Oh non il en euh, veut plus. Je, pense je pense pas. Il en veut plus Ouais mais lui enfin, il est vraiment dans une situation chelou hein Blades, ouais. parce que. Ouais, et puis, mais puis Nganou aussi est
1: booké Parce que là aussi c'est là que c'est très compliqué cette catégorie aussi parce que Donc on a Nganou qui est euh, juste derrière finalement Miocic Kormi Il est numéro 2 de la catégorie Et il est booké face à Rosenstruck Donc vraisemblablement il y a, pour un des deux ça va s'arrêter plus ou moins net Pour euh, aller un an, un an et demi et donc là, une fois que Francis aura battu Rosenstruck, là par contre, il n'aura vraiment plus rien à faire, à la rigueur, mais vraiment là, si tu veux racler les fonds de tiroirs comme jamais, bah tu fais une revanche contre Derrick Lewis, mais c'est vraiment parce que tu n'as plus le choix. Et d'un autre côté, comme tu as dit, Curtis Bay, il a déjà perdu deux fois par KO face à Francis, donc lui aussi… Mais, mais, mais en ayant éclaté français. tout le monde. Exactement, Sinon, oui, c'est ça, et qu'est-ce que en fait quoi donc, t'es là, tu te dis, putain... Non, c'est très, très compliqué. Et l'autre problème, c'est aussi, oui, Daniel Cormier, en fait, il, il prend sa retraite cette année et il peut pas... Et c'est là aussi que ça fout vraiment la merde. Si Daniel Cormier était dans l'optique de et là, je pense que ça arrange à tout le monde, où il disait « Ok, je ne prends pas ma retraite, enfin, je ne dis pas que ça va être cette année la dernière ou qu'il me reste un seul combat. » Il fait le combat pour le titre intérimaire face à Francis, par exemple, et ensuite, le vainqueur affronte Mjotic. Mais le problème, c'est que Daniel Cormier ne veut affronter qu'une seule personne, c'est Stipe Mjotic, et il est numéro un de la catégorie, et c'est en plus une star. Donc, en gros, pour tout ce qui est au niveau du sommet, vous êtes coincé de chez coincé.
0: Ouais. On... Et vraiment, c'est un sac de nœuds parce que qu'est-ce qu'on peut faire à moins qu'il y en ait soit Miotich, soit Cormier qui déclare pour X raison, bon bah je prends ma retraite. Et vraiment, je souhaite pas ça à Miotich parce que s'il le dit, ça veut dire qu'il a trop de problèmes aux yeux et qu'il doit arrêter. Donc je, je, je le souhaite pas. Je, je souhaite pas que ce soit ça. Mais ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment la merde parce que bah à moins d'obliger contractuellement Cormier à, à combattre pour un titre intérimaire et un truc comme ça, mais ce qui n'aurait aucun sens ouais, contre Et l'UFC le, le fera jamais contre Anchor. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va probablement se retrouver avec Miocic Cormier qui, oh, grosso modo, sont au-dessus et font leurs petites affaires tous les deux dans leur coin, avec oui. le titre, euh, et en dessous... Des, des contenders qui vont grosso modo se battre pour la place donc, euh, de number one contender c'est à dire que bah, ça va être comme si c'était un titre en fait parce qu'ils n'auront pas le choix que de faire ça entre eux en attendant que ça débouchonne en haut et, euh, et voilà ils se battront pour la place de number one contender entre bah, Yair Zinho, entre euh, Nganou, entre, euh, entre ceux qui vont monter, euh, Curtis Blades ça, ça, va vraiment, ça va vraiment être super étrange donc euh, je, je sais pas, l'UFC a pas l'air L'UFC a pas l'air décidé à faire avancer les choses euh, Personne n'en parle Dana White euh, n'en parle pas trop On n'a pas de message officiel à propos de ça Donc va falloir voir comment ça avance Mais à un moment donné euh, Il va vraiment euh, va prendre une décision soit, soit tu sors, soit je te sors mais... Après d'un autre côté je peux comprendre L'UFC d'un point de
1: vue business Parce que c'est vrai que c'est les deux plus gros stars il faut un petit peu attendre tout ça ta Francis Ngannou donc qui était parti pour justement être une superstar mais sa défaite lors de l'UFC 220 un petit peu tout fait dérailler pour Dana White comme pour à peu près tout le monde et le reste avec rien ouais, mais, on va ouais, pas mais, se mentir ouais, mais... Curtis Blade c'est compliqué Rappelle-toi la catégorie lightweight, tu sais, quand ils avaient fait patienter pendant des, des mois et des mois quand Connor était champion, tu vois, et qu'on disait tous, bon, bah là, là, faut quand même vraiment avancer, les gars. Et ils s'étaient enfin décidés à faire un titre intérimaire, c'était quoi C'était en juin 2017 ou juillet 2017, quand il y avait eu Kevin Lee Tony Ferguson,
0: mais ça faisait déjà un moment qu'ils auraient dû avancer, tu vois. Ouais, mais je sais pas, parce que tu vois, Ngannou franchement, alors, pour moi en tout cas, ça y est, là, pour moi, il est reparti. En fait, euh, il faudrait, euh, faudrait voir les chiffres, mais pour moi, Francis Nganou, là, c'est bon, il y a, il a eu la rédemption. Pour moi, pour moi c'est pour ça que ce serait le moment parfait, à la limite, pour refaire un Nganou d'Eric Lewis, parce que là, comme ça, la rédemption, elle serait parfaite. Mais pour moi, ça commence à être un petit peu cruel de dire euh, « ouais, ça, mais c'est ouais Ouais, mais voilà, parce que les performances qu'il a eues contre Miocic, ben voilà, elles n'étaient pas déshonorantes. Celles qu'il était peut-être, à la limite, un peu plus, euh, c'est celles contre Derrick Lewis. Mais ouais. depuis, il est tellement sur une winning streak impressionnante et spectaculaire que, pour moi, euh, de dire qu'avec euh, ce qu'il a fait, ces performances-là, on ne peut plus vraiment le remettre sur un combat de, de haut profil, pour moi, je ne suis, suis plus tellement d'accord en fait, avec ça. Pour moi, là, c'est vraiment justement le temps de profiter parce que, il vient d'éclater légende sur légende sur légende. C'est le moment, justement, de le relancer. Tu le mets contre Derek Lewis s'il si baille à erzinger Tu le mets contre Lewis. Tu montres que, OK, c'était euh, un autre Nganou. C'était un Nganou passager. Depuis, il a fait les ajustements et il peut repartir. Et là, et là, et là c'est bon. Et là, tu as, as, as la superstar que, que, que tu mérites. Mais je trouve que c'est un peu dur de, de... De à jamais le taxer, tu vois, de... Euh, Enfin, c'est pas toi qui le dis, hein, tu vois, mais de, que même l'UFC a, a jamais, maintenant, j'ai l'impression, disent « Ouais, mais vu ce qu'il a fait à ces moments-là, ouais. on peut plus le remettre. » Je trouve que c'est trop dur, parce que là, il est en train de montrer qu'il est, il est repart sur une autre dynamique, et ce serait justement, maintenant le moment de lui filer un peu les clés du camion qui nous montre que euh, bah, le camion, voilà, il peut l'amener d'un bout à l'autre, quoi. Complètement, mais même…
1: Mais même, enfin, alors ce qui est dur pour lui, c'est de se dire que face à Derek Lewis ou même Volkov, parce qu'il y avait eu des discussions avec ce combat-là, aujourd'hui, il est à un pont, où il n'aurait pas grand-chose à gagner en les affrontant, tu vois. À ouais. part, ok, il se fera un gros salaire, et puis vraiment dire, bah, j'ai vraiment tapé tout le monde. Maintenant, filez-moi mon title shot. Mais tu dis quand même, quoi.
0: Enfin, c'est pour ça, en fait, qu'il faudrait vraiment, pour moi, qu'il lui mette le plus tôt possible son title shot, parce que ah oui, sinon. Ouais. Il va éclater tous les contenders. Donc, euh, ça sert à quoi Si vraiment. C'est pour ça que vraiment, là, je pense qu'il faut, il faut le remettre sur la course au titre. Il faut arrêter de le dodger euh, comme le fait euh, Dana White. Euh, parce que là, sinon, c'est ça qui va se passer. C'est que euh, tout le monde va être d'accord pour dire que Ngannou est le meilleur de la catégorie. Mais ils ne voudront pas le mettre contre des contenders parce que sinon, il les éclate. Donc, à, à quoi ça rime Donc, euh, je pense qu'il est temps de faire EP Ngannou. C'est celui qui le mérite le plus, quoi, pour moi.
1: Entièrement d'accord, oui, donc, complètement, on regarde la catégorie. C'est effectivement celui qui mérite le plus. Et après, nous aurions euh, Curtis B. De toute façon, le combat contre Jairzinho Rosenstruck va apporter pas mal de réponses. Mais c'est vrai que là aussi, hein, ça va être... Euh, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer pour Nganou, mais il y, y, y a moyen, à mon avis, que l'UFC fasse un peu durer le plaisir. Parce que comme il y a Anthony Johnson qui revient aussi, ou en gros, qui se disent « Bon, bah, cette année, ok. » Il y a, comme tu l'as dit, euh, Miocic, Cormier qui vont faire le truc dans leur coin pour la ceinture. Et à mon avis, tu vois Ngannou qui va être pas le champion euh, virtuel, tu vois. Mais euh, ils vont se dire, bon bah, il va affronter truc. Ensuite, s'il y a Rumble qui revient effectivement à l'UFC 248 ou quelque chose comme ça, faire le méga fight contre Rumble. Et puis ensuite, pourquoi pas faire un Ngannou Miocic 2, quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais si Cormier venait à battre Miocic <rire> ce serait aussi le bordel, bordel oui mais l'avantage c'est que pour l'UFC ce serait vraiment plus simple mine de rien parce qu'il a bah oui.
0: ensuite un clair combat entre le numéro 1 et le numéro 2 Ouais, non c'est pour ça, après euh, à la limite ce qui pourrait être pas mal c'est Johnson revient, Anthony Johnson, il combat un mec comme Volkov, euh, mettons qu'il gagne de façon spectaculaire contre Volkov ça peut être pas mal parce que du coup tu peux avoir une montée en parallèle et un une espèce de build-up vers un combat contre Nganou s'il passe d'abord Volkov et après il lui suffira d'un seul mec pour que les gens disent ok il faut faire le combat contre Nganou. Franchement, voire même à la limite ils le font direct après Volkov parce que Volkov Ah oui. c'est un, un peu horrible à dire mais euh, je le vois pas être champion du non. tout il est très très bon, très technique mais euh, je sais que c'est extrêmement dur mais pour moi c'est un peu un faire-valoir maintenant dans cette catégorie en fait donc tu fais tu fais combattre Rumble contre euh, Volkov. Les gens disent ok c'est complètement du délire. Il faut le faire rencontrer euh, un mec de très très haut profil. Et comme ces deux énormes bangers, bah, tu le mets contre euh, contre Nganou, et à la limite Johnson ça peut être le mec qui dynamite un peu tout ça tu vois. Mais j'avoue en fait Cormier finalement ce serait peut-être le mieux qui gagne parce qu'au moins il gagne. Il avait dit que c'était son dernier combat donc après il lâche la ceinture et là le, là c'est le sward et là tout le monde y va et c'est la bagarre de InstaXEBX -E tu vois exactement mais mine de rien hein, euh,
1: si on veut revenir un petit peu en arrière ce règne de Daniel Cormier enfin cette montée chez l'ours ça aura été quand même très très compliqué pour l'UFC hein. parce que là ça fait quand même plus d'un an et demi entre le spectre Brock Lesnar qui avait un petit peu tout mis en attente. Le title shot de Derrick Lewis, euh, trois semaines après sa victoire à l'UFC 229. La revanche ensuite qu'on a attendue pendant un an face à Miocic. Ouais. Et tout ça pour euh, bah, qu'il y ait des Francis, des Curtis Blades qui eux soient obligés vraiment de taffer dans l'ombre. C'est euh, assez compliqué parce que c'est la catégorie reine et, et ok. C'est vrai que les, les Miocic-Cormier ont à chaque fois livré leur lot d'exceptionnels. De, mais bon, à un moment donné, il faut vraiment que la catégorie avance. Et puis, c'est vrai que là, il euh, faut... Parce qu'il y a aussi, mine de rien, il y a quand même John Jones qui doit <rire> monter chez les lourds. Et là encore, parce que c'est ça qui va être terrible, c'est que j'ai vraiment l'impression moi, qu'on va avoir tu vois, une catégorie à deux vitesses. Parce que pareil, hein, si John Jones dit « Je monte », je pense que l'UFC, ils vont dire « bah, Écoute, Francis, tu vas attendre sagement que John Jones ait son title shot. » Enfin, je les vois mal dire. Ouais.
0: D'abord, c'est Francis, ensuite, c'est John Jones. Non, c'est clair. Et... Ça, je, sens que ça va, je sens que ça va saouler par rapport à Nganou, ça encore. Parce que franchement, euh, ouais. Et en plus, je ne les vois pas du tout faire John Jones et Nganou pour prouver que John Jones oui. euh, est <rire> en heavyweight. Donc, euh, oui, non, ça, ça va vraiment être lourd Après, en fait, pour ce qui est de la catégorie heavyweight, à part le règne de Miocic, et encore, il faudrait qu'on revoie euh, les, 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 les... à quel point étaient espacés ces combats. Mais en fait ça a toujours été très lent Parce que que ce soit au moment où il y avait Ken Velasquez Où il était tout le temps blessé ouais. C'était ultra ultra espacé ultra lent Au niveau de Brock Lesnar c'est pareil Parce que le mec était une telle machine afrique Qu'il fallait espacer les combats pour ouais. vraiment vraiment les milquer Donc en fait Non ça... le
1: chill c'était deux combats par an Si j'ai pas Je ah ouais dis pas de bêtises Ouais ouais parce que ça a été quoi Il a gagné contre Verdoum c'était je crois en mars Ensuite il affronte Overham en septembre après, Overim, peut-être que je dis des bêtises. Et après, en gros, il revient encore l'année d'après, en mars, à Dallas contre Junior Dos Santos. Et après, Junior Dos Santos, c'est là où il prend une petite pause et où il revient ensuite contre Francis. D'accord. Et ensuite, Francis, juillet, contre DC. Ouais. Je crois que j'ai oublié personne. À mon avis, c'est ça. Et donc
0: euh, j'ai pas suivi les dates Donc, ça, ça donc en gros c'est
1: plus ou moins de par an ouais. Ouais, et, donc voilà. Après, et puis depuis sa défaite Où là par contre on est plus sur un combat par an quoi.
0: Après ouais voilà le truc C'est que de toute façon C'est les combats pour le titre Et on sait que les combats pour le titre sont toujours Beaucoup plus espacés pour un combattant Que, que si c'était un combattant normal disons, qui n'a pas la ceinture, mais en plus de ça, c'est les poids lourds. Donc, enfin, ouais, ils se blessent beaucoup, et ils prennent, De toute façon, historiquement, c'est une catégorie où tu as forcément moins de combats que dans les petites... Enfin, tu ne peux pas avoir un serroné en poids lourd, c'est difficilement imaginable. Donc, ouais, ouais, ouais. Bah, à voir. À voir, mais ouais, c'est... Voilà, tout ça pour dire, c'est un peu un moment frustrant, parce qu'au moment où on a tellement de choses qui pourraient se passer parce qu'on a des gens intéressants dans la catégorie, c'est le moment où elle est le plus bloqué. Donc, Exactement. Euh... Donc, on a, ouais,
1: mai 2016, euh, Verdum, septembre 2016, Overim, mai 2017, autant pour moi, Junior Dos Santos, janvier 2018, Nganou, juillet 2018, Cormier, et août 2019, Cormier.
0: Ah ouais, voilà. C'est ouais. bon, ouais. quand même hyper en fait, passé ouais. Complètement.
1: Ouais. Donc ouais, hein, sacrée catégorie heavyweight qui n'arrange pour le moment pas euh, les contenders méritants. Et puis c'est vrai pour euh, dernier petit point pour donc oui euh, Curtis Bates qui a fait une superbe performance face ouais. à Junior dos Santos parce que c'est vrai qu'il a vraiment montré là pour le coup qu'il n'y avait pas que la lutte chez lui parce que à sa décharge Junior dos Santos on l'attendait en hein, toute façon plus de 80% de take down defense en carrière, qu'il a bloqué les six tentatives de Curtis Blades, et Curtis Blades qui a réussi, vraiment, sur un 1-2, à sonner Junior Dos Santos pour ensuite euh, bah, maintenir une pression de ouf et le finir par Tikeo. Donc là, vraiment, pour ses adversaires, c'est... C'est vraiment un gros avertissement parce que maintenant on peut se dire Putain, si en plus il n'y arrive pas, parce que 0 sur 6, quand vous êtes un, un, un lutteur comme ça, ça peut être décourageant. Et là, il a montré que malgré justement son manque de réussite là-dedans, bah, il n'y avait pas que ça. Et puis qu'il savait vraiment maintenir cette pression de tous les instants. Donc, euh, vrai, vrai contender pour le coup, hein, Curtis Blades. Bah, vrai contender. Après, en fait, si je suis tout à fait honnête, euh, c'était oui. aussi face à Junior Dos Santos qui aujourd'hui. Euh,
0: j'ai presque envie de dire n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais en fait, il est frustrant un peu, Dos Santos, parce que, d'un côté, euh, il a toujours eu une très bonne take-down défense, ça c'est sûr, mais d'un côté, il arrête les six tentatives de take-down de Curtis Blades, quand même. C'est vraiment, vraiment c pas n'importe qui, Curtis Blades. C'est... C'est un des meilleurs lutteurs de la catégorie et vraiment, euh, il n'a pas, okay, pas le palmarès d'un Daniel Cormier euh, hors UFC, même s'il a été euh, division 1 je ne sais plus s'il a été au l'Américaine, mais division 1 NCA, c'est sûr, c'est un taulier en lutte. Et en fait c'est un peu frustrant parce que tu te dis bah, voilà, euh, il est toujours capable d'arrêter les tech dans des meilleurs et en plus des petits jeunes parce qu'il est relativement jeune, encore Curtis Blades ouais. C'est ah, son... le seul, je crois, membre
1: du top 10 ou top 5 heavyweight à avoir moins de 30 ans
0: ah ouais bah voilà et, euh, et pourtant euh, bah, à côté de ça en fait le problème c'est que il... Dos Santos bon on dit toujours que de toute façon le, le, le power goes last donc le, le, le pouvoir de chaos euh, la puissance de chaos de, de, de... c'est ce qui c'est ce qui part en dernier chez un combattant et c'est ce qu'on voit parce qu'il frappe lourd il frappe dur mais euh, il est il est maintenant debout Incroyablement prévisible en fait. Le problème, c'est que là, il euh, n'y avait pas beaucoup de setup up et, et le truc, c'est que ça marche, ça marchait parce qu'il était un peu plus rapide quand il était plutôt dans sa carrière. Ça marchait parce que, euh, aussi, il faut dire que. Enfin, euh, ça marchait, mais par exemple, là, c'est contre Curtis Blade, ce qui est extrêmement technique. Et Curtis Blade, sans déconner, même debout, il m'a impressionné au niveau de ses déplacements. Il était tout oui, le temps, tout le temps ouais. en train de faire des déplacements latéraux. Il était insaisissable. Il a, fait, il, a, il a jabé beaucoup, il a, il a beaucoup feinté, et le truc c'est qu'il euh, a feinté donc, debout en striking et aussi en fin de take down constamment, donc forcément ça fait réfléchir aussi de Junior Dos Santos, et, euh, et le truc c'est qu'on l'avait vu contre Ken Velasquez, contre quelqu'un qui est aussi technique et qui propose autant de, qui propose autant de, de stimuli en fait, intellectuel, qui te fait tout le temps réfléchir, qui est tout le temps en train de te de feinter, de te machin, eh bien, Dune dos Santos, il a... ouais, forcément, il aura des soucis parce qu'il euh, continue de rester très, très droit, un peu menton en l'air. Et euh, s'il n'arrive pas à choper le mec sur un coup, eh bien, il est tout le temps en difficulté parce qu'il recule, parce qu'il est euh, constamment pressé contre la cage. Et là, le truc, c'est que ces uppercuts où il va aller chercher à la Obélix, le menton qui reste bien là, c'est vraiment le temps de faire trois moulinets. Et en plus, je te le remets. Alors oui, si ça touche, ça fait mal mais ça touche pas en fait, ça touche pas parce qu'il a le temps euh, par quelqu'un qui est un peu plus rapide et intelligent comme les Curtis Blades de se faire toucher euh, par des mouvements rapides comme l'a fait Curtis Blades et le truc c'est qu'il bah, voilà, gagnera sans doute, contre, il continuera de gagner contre, euh, contre des poids lourds du Nord de Santos et des bien classés parce que si t'es pas aussi rapide et aussi technique qu'un Curtis Blades ou qu'un Kaine Velasquez eh ben forcément, tu, 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 vas, tu vas saigner Contre Dos Santos et tu vas être choqué Mais voilà Je ne sais pas trop Ce, qu peut en, enfin, ce que l'UFC peut en faire de Santos parce qu'un gatekeeper Ouais, mais voilà enfin, C'est un peu triste de devenir un gatekeeper pour Johnny Dos Santos Il n'aura plus vraisemblablement euh, son, Sa chance pour le titre Parce que les défauts qu'il a depuis maintenant Un bout de temps, il n'a pas l'air de les régler beaucoup Voilà C'est... Non Ça mais, mais après il est, fait, en soi soit... il est
1: déjà gatekeeper hein, on va pas se mentir hein. enfin depuis quasiment la défaite contre euh, Stipe Miocic lors de son dernier combat pour le titre parce que depuis il a battu donc euh, Vaza, il a battu euh, notre cher petit pote euh, Pop, 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 je regarde, ah, oui, Derek Lewis il a battu Blago Ivanov c'est tous les mecs qu'il a battu tu vois depuis Stipe Miocic et là ensuite ils l'ont mis contre Francis donc euh, défaite par Tikeo en euh, 1 minute 11 et défaite face à Curtis Blaze tu vois Ouais. Donc là, c'était un peu les dernières chances Face au top top contender Mais c'est vrai que Junior Dos Santos, moi ce que je trouve terrible J'ai trouvé quand même qu'il y avait une amélioration dans les déplacements Tout n'était pas acheté là-dessus Pour Junior Dos Santos face à Comment Face à notre Kurtis... cher Curtis Blades Mais c'est vrai que le percute en fait, moi ce que j'ai trouvé Qui, qui m'a vraiment choqué, c'est que pareil Dans l'Open World card il avait fait que ça Enfin, En fait, j'avais vraiment l'impression Tu vois que c'est euh... Toi, tu vois, quand t'es petit, que tu vas à l'école et que t'as eu un nouveau jouet et qu'il faut que tu le montres à tous tes potes parce que t'es hyper fier, tu vois. Et donc ouais. là, pendant tout le truc, toute la semaine, il a un peu dit, bon bah écoutez les gars, je sais qu'il va essayer de me mettre des takedowns, je vais placer l'uppercut, tu vois. Donc en plus, le truc qui était même pas caché du tout, enfin pour quand il se mette, c'était vraiment hyper simple.
0: Et... Après, il Après,
1: l'a toujours eu l'uppercut et c'est là où… Euh... Oui. Ouais, mais sauf que contre Verdoum, tu vois, il y avait c'était
0: un autre, un autre ouais, junior. Quoi. Ouais, voilà. Le truc, c'est que ouais, contre Verdoum, euh, c'était pas du tout la même hargne, c'était pas la même d'exécution, c'était c'était juste pas le même junior. Là, honnêtement, euh, il fait extrêmement mal, mais euh, j'ai l'impression. Alors, pareil, c'est peut-être un peu subjectif, donc euh, voilà. Enfin, les, les gens nous diront si s'ils ont le même ressenti, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il est plus lent et, et Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. J'ai l'impression que maintenant, il y a le fil rouge pour battre Dos Santos, en fait. Hein. Tu feintes, euh, des mouvements rapides, latéraux, et constamment en train de, être constamment en train de menacer... Euh, si tu arrives suffisamment vite Sur Dos Santos et que tu te protèges correctement Il aura toujours son menton Qui traîne un petit peu en l'air euh, Donc si jamais tu fais des feintes De take down, des trucs comme ça avant Il va rester là, enfin vraiment ouais. les, mains, les mains toujours aussi basses Je, je pense que maintenant Si tu euh, Comment dire Si t'as ce qu'il faut et comme des, des gens qui sont suffisamment techniques comme Curtis Blades Tu sais comment battre Dos Santos et tu le battras à chaque coup J'ai l'impression ouais. Donc euh, Ouais, voilà, on commence un peu à tourner en rond sur Dos Santos, mais voilà, je pense que bah, les, 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 gens, les, gens, les gens, je pense que tu peux difficilement ne pas être d'accord, en fait. C'est devenu... Euh, voilà, c'est devenu... Euh, je, je pense vraiment que le nombre de combats du Nord est compté. Je pense. On mmh. t'est en d'accord.
1: Surtout que que...
0: si l'UFC se met à chaque fois à dire, on
1: le retente, on retente de le mettre. Face à des mecs, parce qu'on a toujours dit, de toute façon, sur la catégorie heavyweight, hein, où tu as vraiment ce côté, c'est une catégorie qui est toujours assez... Contrairement, par exemple, aux catégories lightweight ou aux catégories petits poids qui sont extrêmement denses, la catégorie heavyweight, tu as toujours un top 5 qui est hyper solide et puis le reste, c'est très, très compliqué c'est... Euh bah, les, les mecs bougent constamment. Et Junior Dos Santos, le problème, c'est que là, il a battu trois mecs, qui sont donc Blago Ivanov, euh, Taiti Vaza et Derek Lewis, qui sont à chaque fois extrêmement limités. Et d'un seul coup, tu te retrouves à battre Derek Lewis, qui était, je crois, sixième, et tu passes directement à Francis Ngannou. Où en fait, il y a un monde des cas entre les deux, quand les deux sont bien évidemment au top. Parce qu'on rappelle, le combat Derek Lewis-Francis Ngannou, c'était un non-match. Et donc là, pour Junior Dos Santos, voilà, je pense que ça va être toujours la tentation de l'UFC de se dire il va éclater trois mecs qui seront classés, tu vois, et directement ils vont mettre bah, face à un top 3, top
0: 4 qui aura besoin d'une victoire. Parce et que ça va... reste un nom, en fait. Exactement. Mais le problème, c'est que, que euh, j'ai vraiment peur d'une chose, c'est que Junior Dos Santos, et parce qu'en fait, on le kiffe tellement, j'ai peur qu'il devienne un espèce de euh, Arlovski ou Shock Lidl oh. euh, Beast, tu vois. Ouais. Un mec qui, a, euh, qui est toujours extrêmement technique. Arlovski c'est maintenant, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui est. Il est ultra bon Arlovski, mais bon, bah, comme il a vraiment, maintenant, il a vraiment une mâchoire de verre et qu'il euh, commence à se faire passer dessus par à peu près tout le monde, ça reste un nom, c'est-à-dire que l'UFC l'utilise pour euh, faire gravir les échelons à quelqu'un parce que tu as battu un ancien champion UFC, parce que tu as battu un vétéran et quelqu'un de la trempe de Arlovski, et en gros, maintenant, pour le coup, et aussi horrible que ce soit, l'UFC utilise vraiment Arlovski comme un fer-valoir, ouais, et et je, je, vraiment ça me ferait chier que Junior de Santos devienne cette personne là parce que euh, après c'est peut-être parce qu'on l'a plus connu parce que c'est notre génération et parce qu'on l'a vu euh, monter au top et peut-être peut pour ça qu'on y est plus attaché émotionnellement mais, mais, mais j'ai pas l'impression je, je, je veux pas que ça devienne ce gars là Voilà, je vais, je vais m'en arrêter là tout simplement Complètement. Non, mais surtout, bah, après, j'espère qu'aussi de chez lui, tu vois, il y aura un
1: changement au niveau des ambitions parce que Arlovski, là, ça y est, maintenant, il sait très bien, tu vois, qu'il est dans, un... dans une autre période de sa carrière, Junior de Santos, il croit toujours au titre, tu vois. Donc c'est peut-être là aussi où ça va être un petit peu compliqué que l'UFC ou que même moi, par la manager et coach. Ouais, mais bon. Parce que moi, ouais, mais moi, je préfère voir un mec comme Arlovski, tu vois, qui aujourd'hui... OK, t'entends, il, il se fait il se prend des chaos contre Rosenstruck les mecs comme ça, mais tu vois, il navigue entre top 10, top 15 et donc j'ai beaucoup moins peur que l'époque, tu vois, où il servait de porte de tremplin à des euh, à des de porte euh, de tremplin, de, porte de, tremplin. <rire> de tremplin à des mecs comme Mirotić ou à des mecs comme Francis Ngannou. où là
0: c'est vraiment vraiment dangereux. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, en fait, c'est 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 chaud parce que c'est vraiment difficile de le blâmer, j'ai dit de pente de que... de, lance... de, lampe... de oh
1: là là. Oh là là, de lampe de lancement, de oh. de lancement, rampe de lancement, rampe de lancement. Voilà C'est ce que j'ai dit non, j'ai pas dit lampe, hein j'ai dit rampe ah oui de Ouais. Et c'était un mélange de porte de tremplin et,
0: euh... <rire> et... Ouais, ça enfin, veut... bref, ça veut toujours rien dire porte de tremplin. Mais, oui. ah mais non, 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 mais c'était un mix. Oui, ah oui, ah oui, un petit mash-up, quoi, un petit mash-up maison. Ouais, Merci. non, mais c'est c'est sûr, c'est sûr et oui, euh, oui. En fait, là où c'est vraiment difficile aussi, c'est que il est voilà, comme tu disais. Alors en fait, il n'est pas dans la même quête, dans la même. Euh, dans la même partie de sa carrière qu Arlowski. Arlowski, vraiment, que Arlovski, Arlovski vraiment, t'as l'impression que c'est vraiment la fin depuis déjà trop longtemps, mais il continue quand même. Junior de Santos, c'est vrai qu'on est entre deux eaux parce que visiblement, et il l'a montré, il est encore largement suffisamment dans le game pour éclater des contenders et même des genoux. On l'a vu avec Tai Tuivasa, etc. Mais il n'a juste pas ce qu'il faut pour le top du top, donc que ce soit les Nganou, les machins. Donc en fait, tu peux comprendre, au niveau psychologique, je peux tout à fait comprendre que Junior de Santos se dise « j'ai encore un run pour le titre ». Parce que s'il éclate tous les contenders qui eux aussi sont dans l'optique de monter, etc., il se dit bah, « si je suis au-dessus d'eux, ça veut dire qu'il y, y a encore quelque chose de spécial ». Du coup, c'est difficile de lui en vouloir. En fait, Et c'est même là où je me dis « c'est terrible », parce que c'est difficile de lui en vouloir Lorsqu'il se dit, j'ai ce qu'il faut pour être champion, mais euh, visiblement, bah, les, les retours à la réalité, à chaque fois, c'est euh, coup de pelle derrière la tête quand il rencontre les mecs qui, eux, sont visiblement éligibles pour le titre. Ouais. Du coup, je ne sais pas, je sais vraiment pas ce qui doit se passer dans sa tête en ce moment, en fait. Je ne je, je, je sais pas, ça doit être vraiment compliqué à, à naviguer.
1: Ah bah, ça doit être dur, complètement. Enfin bref, on, on attendra de voir la suite pour notre cher Junior Dos Santos. On parle de notre cher Chris Cyborg, mon cher ou... Ouais, on peut parler du Bellator vite fait, parce qu'honnêtement, il y avait des combats stylés. Okay. Bellator on 238, qui était pour le ouais. coup... Euh, J'ai presque envie de dire, la carte était plus impressionnante que celle de l'UFC ah bah, clairement qui, était, euh, qui se déroulait un petit peu plus tôt. Tout, bah, euh, oula, un petit peu plus tôt, pardon. Et donc, il y avait euh, notamment Aaron Pico, ça y est. Aaron Pico qui, enfin avait un match-up favorable parce que rappelons-le quand même, Aaron Pico sur l'année 2019, c'est deux combats, deux KO et pas des petits KO, mais c'était Corrales et Boric, donc là c'est lui le Bellator dans toute sa splendeur qui monte un mec en lui mettant justement des gars à façon MVP que des nobody ou des journeyman, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que pour monter un mec aussi jeune, il faut ça aussi. Et direct, on lui met le top du top de la catégorie et là enfin, on espère avoir un Aaron Pico qui va pouvoir grandir pour ensuite
0: donner à ah, briller. Après, c'est en fait, je, je sais plus ce qu'on en avait dit euh, dans les podcasts euh, il y a bon, quelque que
1: temps. Très, mon cher Rost était très inquiet
0: de, oui. de la situation d'Aaron Pico parce que il oui, oui.
1: disait notamment que deux KO en 2019, en étant si jeune, c'était pas très rassurant.
0: Non, c'est sûr. En fait, euh, su, su, je me souvenais surtout plus de ce qu'on avait dit par rapport au, au match-up euh, qu'on qu fait le Bellator parce qu'en fait, je suis en train de me dire. Et si j'avais dit l'inverse, bon bah pff, voilà, il n'y a, a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais euh, en fait, je me dis le Bellator, je peux pas vraiment les blâmer en fait, en réalité, d'avoir fait ces match up là pour Pico, parce que maintenant, là qu maintenant qu'on regarde ça comme ça, enfin qu'est-ce que qu'on que, peut pas vraiment leur vouloir d'avoir quand même le palmarès d'un Pico. On a vu premier combat. Bon, OK, parce qu'il était, il était jeune, il était tout fou. C'est son premier combat, premier combat à Bellator. Il se fait soumettre par le gars dont j'ai déjà oublié le nom. D'accord. Monsieur Freeman. Voilà, monsieur Freeman. Zach je crois. Et euh, ensuite, il enchaîne 4 KO de l'espace. Donc là, en fait, je me dis, comment... Honnêtement, honnêtement, real talk. Si on était au Bellator et qu'on avait vu ça, genre il est à 4-1, il est sur 4 victoires extrêmement spectaculaires d'affilée, Comment tu peux ne pas te dire, OK, on lui, on lui fait franchir la marche Honnêtement, c'est impossible. Et, 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 et du coup, je me dis. Quoi, pas vraiment... Oui, ouais je suis d'accord. Surtout qu'en plus, il dominait
1: le premier combat contre Corrèze, puisqu'il le met knockdown, si je veux. Ouais, oui, il le met knockdown
0: au début. Ouais. Donc en fait, tu te dis, Bref. Ok, il a perdu, ok, bon, bah visiblement, il y a des trucs à modifier parce que dans les transitions, il n'a vraiment visiblement pas compris l'essence du M Enfin, ce n'est pas pas compris, c'est extrêmement prétentieux de ma part de dire ça, mais il n'arrive pas à le mettre en place. Et, euh, mais bon, s'il fait les ajustements, en plus, il me semble qu'avant son combat contre, du coup, c'était Léandro Igo, il, il avait déjà fait le changement à Jackson Wink. Il me, il oui, me semble complètement. que ce combat-là. Et donc là, pareil, en fait, le Bellator, soyons indulgents parce qu'ils ont dû se dire, ok... Il a perdu contre Corrales, mais il a fait les changements qu'il faut. Il dominait en plus Corrales. Ça reste une pépite. Ça reste notre, notre mec de 22 ans à l'époque qui est capable de faire des trucs de ouf. Donc, ça y est, c'est peut-être le changement.
1: Contre, contre Boric, en fait, j'ai trouvé ça dur. Le match-up contre Boric, pour redonner confiance à quelqu'un, c'est pas la meilleure
0: option. À la limite, voilà. À la limite, et en plus okay. de ça, comme c'était deux super prospects... Euh, prospects, prospect, complètement. Ah, là, là, là c'est là où ils ont déconné. Mais tous les combats avant, en réalité, on ne peut pas vraiment les emblâmer. Donc, Boric, c'était peut-être euh, là, là où ils ont trébuché un peu euh, au niveau du matchmaking. Mais voilà. Et en fait, tout ça pour dire que Pico était sur cette carte. Et enfin, enfin... En fait évidemment Alors Là c'est pareil hein, C'est euh, tirer une putain de flèche Et après dessiner la cible tu vois. Tout ça pour dire que euh, Là ça y est Visiblement ouais. ça commence à porter les fruits euh, De l'entraînement qu'il a, qu a, qu a eu là-bas Avec euh, du coup bah, Brandon Gibson Avec euh, Jackson etc C'est que il a, là il a fait des trucs vraiment stylés Là il a vraiment chopé euh, Comment dire par exemple Il y a un des euh, un des Je sais plus dans le premier Enfin je sais plus où en gros, il arrive vraiment à choper euh, l'adversaire. Putain, j'ai oublié son nom. Euh, pile dans la transition. Il a fait vraiment une JSP, c'est-à-dire que là, Daniel Curry, Curry, voilà c'est ça, Curry. Curry. Et ben, il a vraiment, il a, il a saisi là le parfait moment au moment où le mec avançait sur une série euh, en anglaise. Il a fait OK, changement de niveau, poum, et je te chope. Et c'est très, très, très bon signe parce que ça veut dire que visiblement les automatismes, euh, les automatismes MMA commence à arriver et à affluer. Et en plus de ça, au sol, il a vraiment été impressionnant du contrôle. Il a réussi à vraiment faire un vrai grand down pound. Il a, il a, il a... Non, franchement, j'ai cette impression. Euh, et j'espère qu'on ne sera pas démenti par le prochain combat où il va nous refaire une spéciale. Mais là, il y, a... y avait une petite odeur de... Ça commence à sentir pas mal euh, la tarte aux pommes, tu vois. Non, puis franchement... surtout tactiquement, en fait. Moi, c'est surtout ça
1: où j'ai... Où où j'ai été rassuré, où là ça y est il a plus peur d'utiliser sa lutte où on va dire tu sais t'as pas ce côté un petit peu trop amoureux de mettre autant de chaos debout et de se dire bah il faut que je ouais. délaisse complètement une partie de mon jeu qui est quand même hyper importante sinon la plus importante du MMA et Jackson Wink on les connaît euh, Jack oui Jackson Wink oui, est pardon. On, les, on les connaît parce que toujours à chaque fois j'ai du mal parce que je fais Winkle John Greg Jackson <rire> ouais, <rire> Jackson Wink on les connaît pour à chaque fois quand il y a les combattants qui viennent dans leur camp après avoir été ailleurs euh, bah ils vont être un petit peu moins Foufou, un petit peu moins flamboyant pour ok avoir un aspect très, très, très tactique dans la gestion de leur combat et stratégique. Mais là, pour le coup, je pense que pour un mec comme Aaron Pico, c'est exactement ce qu'il fallait parce que de toute façon, là, on a pu le voir avec ce combat contre Carré. Où le premier round, c'est vraiment full lutte, ensuite le deuxième, il arrive à le finir debout. Et je pense vraiment, s'il continue comme ça, on va enfin pouvoir avoir un vrai Aaron Pico qui va pourquoi pas se mêler dans la course au titre ou même partout participer à un prochain grand prix du Bellator, parce que oui, en ce moment, il y a un grand prix chez les featherweight, mon cher Rust, ouais. et catégorie mine featherweight au Bellator, je ne vais pas dire qu'il n'a rien à envier à l'UFC, mais qu'il mérite, si vous, vous êtes euh, fan de MMA, de vous y attarder, parce que là, il y avait, par exemple, c'était le premier tour, hein, rien que le premier tour, Darren Caldwell contre Adam Boric, justement, tombeur Down Pico au... bah, euh, en 2019, Boric qui était jusque-là invaincu, je crois, 14-0 sans dire de bêtises, et Calouel qui était ancien champion du Bellator et là qui restait sur des défaites face à Kyoji Horiguchi. Euh, non, il, il avait gagné un combat entre-temps. Il avait gagné entre-temps. Oui, il avait gagné entre-temps, pour moi mon cher Rust, et qui là n'a pas perdu de temps pour euh, bah, tout simplement finir par soumission Adam Boric. Et là, une victoire nette et sans bavure de calwell qui affrontera notre prospect de l'année euh, 2019, Edgy McKee, au, pro au, au,
0: au prochain tour. Au prochain tour, c'est très compliqué ce matin. Ouais, <rire> ouais il a, honnêtement, le, le Grand Prix Featherweight, il est assez impressionnant parce que, euh, bon, évidemment, les gens pourront dire, et, et ils auront probablement un peu raison, que, euh, bon, oui, il est impressionnant, mais d'un autre côté, voilà, si le mec qui brille dans le Grand Prix Featherweight, euh, c'est Darren Caldwell il s'est quand même fait battre deux fois et clairement, par Kyoji... ouais, bon, disons, disons clairement, parce qu'il s'est fait finir la première fois et la deuxième, il a vraiment perdu. Ouais. Euh, par Kyoji Origuchi qui lui, était à l'UFC et qui a perdu pour le titre. Donc si on commence à faire des mathématiques, on peut se dire, ouais, ça reste toujours un cran de l'UFC. Ce n'est pas faux. Euh, Ce n'est pas faux, comme dirait Merde, putain, Perceval. Mais là... Vraiment, euh, ça reste quand même du très très gros niveau, et en plus de ça, Darion Caldwell, alors là, le truc, c'est qu'il n'a vraiment pas perdu du temps, et le truc, c'est que, bon, Boric, il est vraiment super bon, mais il... Caldwell a montré que, vraiment, il ne le craignait pas, que ce soit en lutte, que ce soit debout, il a vraiment combattu comme si, mais même pas, ça lui passait par la tête qu'il était en danger à un seul moment il faisait, mais vraiment, il, il volait dans l'octogone. Il allait de, de flying high kick en flying knee, en flying machin, juste parce qu'il ne... Un peu comme Verdoum, en fait. Quand, quand tu ne te fais aucun problème sur la, le, le fait d'être mis au sol ou, euh, ou en tout cas, d'être de, 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 euh, engagé en lutte, eh ben, tu peux te permettre de faire des trucs complètement fous. C'est pour ça que Verdoum, quand il commence son voit contre Travis Brown, il commence par un flying euh, side kick ou je ne sais plus trop quoi. Voilà quand tu ne te fais pas de soucis pour être mis au sol, en vrai, tu, ça y est, c'est la fête du slip. Et bien là, c'était ça. Et euh, ben du coup, on a vraiment eu l'impression d'un énorme différentiel parce qu'une fois qu'il avait bloqué Adam Boric après avoir fait son Flying Ninja shit, et ben il n'a pas perdu de temps et il l'a étranglé vraiment au bout de, de, de quelques minutes. Donc impressionnant de la part de Darion Caldwell. Et, euh, et j'ai hâte de le voir du coup ben, contre euh, AJ McKee. Parce qu'il me semble que c'est le prochain tour du haut. Exactement. Et les deux étaient euh, dans la cage
1: du Bellator pour se faire un premier stair down. Et là encore, hein, mine de rien, euh, match-up pour l pour le Bellator assez risqué, parce que c'est vrai que McPhee c'est tout de star du futur pour l'organisation face à Calwell, qui là maintenant hein, fait partie des meubles. Donc euh, attention, attention. En tout cas, ce dans le bon sens du terme. Hein. Oui, complètement. Oui, complètement. Tiens, toutes ces promesses. Et puis il y avait donc notre très cher. Chris Cyborg qui faisait son premier combat face à Julia Budd qui est donc championne du Bellator qui a été très bien payée. Il bon, faut quand même le noter 350 000 dollars pour Julia Budd. Rendez-vous compte face à Chris Cyborg qui a touché 250 000. Mais bon, on imagine bien qu'il a eu euh, pas mal de primes parce qu'il bah, ne va pas quitter l'UFC où il était déjà très bien payé pour une organisation qu'il a payée seulement. 250 000, et donc là, Christel Borg s'est imposé très logiquement et devient premier combattant tous sexes confondus, donc a remporté euh, bah, ceinture Strikeforce, Invicta, UFC et Bellator. Voilà. Sachant qu'Invicta, bon, bah, comme ce ne sont que des meufs, euh, forcément, hein, c'est... Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça fait quand même un sacré grand chelem
0: Non, ça fait, ça, fait un, ça fait un résumé de dingue. J'étais en train de me demander qui a été le plus proche de faire ça euh, chez les mecs. C'est peut-être Alvarez quand... Euh, ouais. Ou... Mais non parce que il a pas ouais. eu strike force Disons qu'il a eu Bellator et il a eu euh, UFC. Il a eu. Il me semble qu'il a eu Dream. Alvarez. Ouais. Bah il y a euh, comment Overim mine de rien. strike K1, Dream, Dream. Pas Bellator, pas UFC. Non. Ouais donc en fait voilà elle a elle a un résumé qui est euh, qui est unique euh, dans le monde des sports de combat. Alors certes. C'est aussi parce qu'il n'y a pas non plus la même opposition euh, chez les femmes. Les poules de combattantes sont est, est beaucoup plus faibles, mais ça reste impressionnant. Et d'autant plus que euh, ça reste d'autant plus impressionnant que Julia Budd c'est pas non plus une nobody. Exactement. Bah jusque là elle avait perdu
1: uniquement face à Ronda Rousey et et une autre légende du
0: MMA. C'est terrible ce qu'il m'arrive. Et Amanda, Amanda Nunes. Non, je crois que je dis n'importe quoi. Putain, je soit c'est moi. J'étais en train de penser Michelle Tate ou Sarah McMahon Attends. Euh, ah peut-être Michette. Oh là là, c'est. Oh ah là non, là, non, là les en mecs. Je disais <rire> qu'elle avait perdu
1: que compte des légendes. Que compte ouais, des légendes. Et donc elle avait perdu suis... face à. Amanda Nunes. Voilà. Ah voilà Et voilà, donc c'est ce que Oh il me met le doute. Il me met le doute, le petit Saligo. Oh, ouais. Oui, donc c'était Amanda Nunes, effectivement. et depuis et donc cette défaite face à Rousey en 2011 elle était invaincue.
0: Donc quand même chapeau. Ouais et elle a battu aussi Gina Carano en kickboxing il me semble, donc vraiment Julia Budd elle est impressionnante c'est vraiment une vraie c'est une vraie, une vraie combattante complète et performante et, euh, et, et aussi, aussi bah, voilà, il faut le dire, on, il n'y en a pas énormément euh, dans les femmes de plus en plus, mais il n'y en a pas énormément et donc là c'était un vrai challenge pour euh, Chris Cyborg et euh, bah, voilà elle a dominé complètement de la tête et des épaules euh, c'est vraiment ça a été graduel dès le début on a senti qu'il y avait un différentiel et ça a été graduellement de pire en pire pour Julia Budd euh, voilà, pour se finir euh, violemment euh, comme le Cyborg on a l'habitude au quatrième round donc euh, énorme bravo à Cyborg qui devrait donc vraisemblablement euh, régner sur la catégorie pendant longtemps là. oui parce que maintenant ça y est
1: là il voudrait un grand prix mais c'est vrai qu'après cette petite démonstration face à Julia Budd qui est clairement hein, la meilleure featherweight de la catégorie, euh, pff, la meilleure featherweight du Bellator, euh, <rire> ça va être assez compliqué pour euh, l'organisation d'y trouver quelqu'un véritablement qui va réussir à pouvoir aller la chercher. Aucun grand
0: prix, ça mériterait d'ajouter un petit peu d'excitation. Mais c'est vrai que ah, le problème, bon. c'est qu'en fait là, le, le et, et encore une fois, bah voilà, c est, c est, on n'y peut, peut pas grand chose. C'est comme Sergio Pettis, on en parlait avant, qui affronte euh, un mec qui est pas connu en bantamweight et qui l'éclate. C'est parce qu'en fait, il euh, y a personne dans ces petites catégories-là au Bellator. Et bah, pour les femmes, c'est un petit peu pareil. Comme il n'y a vraiment pas grand monde, là, j'ai un peu peur qu'on retrouve euh, un petit peu euh, une cyborg qui va euh, démanteler et désosser euh, des, des pauvres femmes euh, qui ont entre guillemets presque rien demandé. Parce qu'il n'y aura pas le choix en fait. Donc. Après,
1: pour ne pas jeter la pierre au Bellator, c'était pareil à l'UFC, hein, parce que rappelons quand même, ouais. euh, jusqu'à Kunitskaya, euh, c'était des, des Landsberg, des Tony Avenger qui est toujours, je crois, en, en procès avec l'UFC pour Chris Cyborg, donc avec quand même la ceinture featherweight qui était vacante donc, de l'UFC, c'était face à Tony Avenger. Donc pour vous, pour vous donner un petit peu une idée, que ce n'est pas seulement au Bellator, mais c'est vraiment un problème global en fait, réussir à trouver des featherweight de talent, c'est assez compliqué. Enfin, de talent... Classe mondiale, bien évidemment. Ouais. Ils avaient dû aussi faire monter au liol, mais c'était jusqu'à finalement ce qu'Amanda Nunes elle, fasse la montée chez les featherweight, que Chris Cyborg avait poursuivi
0: son règne ouais. dans l'organisation. Après, euh, on va pas se mentir, alors évidemment que le niveau du MMA féminin est en train d'augmenter, et tant mieux, et ça va continuer d'augmenter, mais il y a aussi un problème, et euh, c'est aussi que euh, morphologiquement, en featherweight chez les femmes... <coughs> je ne pense pas qu'il y aura beaucoup un jour de, euh, comment dire, de combattantes féminines en fait, qui, seront, euh, qui, afflueront, qui afflueront de façon suffisamment pérenne pour qu'on ait euh, en gros une vraie catégorie de poids avec euh, plein de combattantes extrêmement performantes, etc. Parce que, euh, attends, featherweight, c'est à dire que c'est quoi 67 ah. Après, ah on ne sait pas, peut-être, tu vois, peut-être s'il y a de plus en plus, tu
1: vois, de 4 Là, par exemple, à bah, Harrison, c'est très compliqué pour elle de faire le point en Fedorway, de toute façon. Mais tu vois, s'il y a de plus en plus de judokates qui font la transition,
0: de bah, judokates aussi. Ouais, 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 ouais. Faudra voir, parce que... Faudra voir, faudra voir. En fait, mais... Je me dis, c'est un peu comme, les, comment dire, un peu comme euh, les poids lourds chez les, tha chez les, chez les boxeurs Thaï. Tu vois le truc, c'est que morphologiquement, en Thaïlande, tu n'as quasiment pas de mecs qui font euh, plus de 80 kg. Et je, je pense que chez les femmes, c'est un peu le même délire. Et évidemment, tu as, as des judokats, tu as même des judokats qui font 95 kg chez les femmes. Mais le pool est tellement, tellement faible euh, de femmes qui font plus de ce poids-là, disons plus de 70 kg dans la vie de tous les jours et qui sont des athlètes de haut niveau que euh, je ne sais pas si un jour, on aura vraiment une catégorie ultra, ultra... Euh, ultra stack. dense, oui, non, complètement. Ultra dense ouais. au niveau des featherweight féminines, tu vois, je pense. Ouais. Hein. Entièrement
1: d'accord. Et non, mais dans tous les cas, ça doit être compliqué, parce que ça fait un moment que les organisations essayent de faire monter tout ça, et tu as eu quelques noms ici et là, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu, même l'UFC, hein. l'UFC n'a pas réussi tout simplement à faire une division featherweight. Ouais. Donc, quand vous dites que l'UFC n'y arrive pas, ça montre bien quand même qu'il euh, ouais. y a quelques problèmes de ce côté-là parce qu'aujourd'hui, je crois que si vous regardez les classements, il y a uniquement Amanda Nunes dans la catégorie Fenderweight. Ouais. Et, et, et,
0: et, et encore, c'est pas sa catégorie et tout ça. Non Allez, mais je, je maintiens, je pense que c'est démographique. <rire> <Voilà>. <rire> bien, oh, bon bah, mon cher Rust, euh, bah,
1: je vous dis à la prochaine. Petit mot pour moi et Protein qui Passe à 47% avec le code la sueur, mais c'est quoi ce yo-yo euh, là? C'est un all-time high. Non, c'est parce que là, c'est je crois, c'est une nouvelle démarque donc euh, nous passons à 47% de réduction. C'est la partie comme Samuel. Hein. 47% de réduction avec le code la pour My Protein, et puis bien évidemment, toujours Jetronomy, premier sponsor, la pour sponsor historique des soins pour le visage mais également des savons made in Marseille produits naturels et ben voilà nous les remercions chaleureusement,
0: chaleureusement. à la prochaine Rust à la prochaine Guillaume Allez. bon bonsoir even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods